0: Estas semanas, todos estos meses, varios meses ya, hemos estado hablando sobre Cristo a través de las Escrituras. Hemos estado viendo cómo es que el Señor, la persona del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, aparece en toda la Escritura. Evidentemente, Él no había todavía encarnado en la Antigüedad. Sin embargo, desde el mismo inicio, en Génesis capítulo 3, nosotros podemos ver como la promesa, la promesa del de Mesías es dada a la mujer, ¿cierto? Eh, también se condena a la serpiente y se le dice que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente que corresponde a nuestro adversario, nuestro enemigo, el diablo. Entonces, desde el mismísimo capítulo 3, nosotros vemos ya la promesa de el Cristo Redentor, del Hijo de Dios, que vendría a redimir, que vendría de una mujer y que solucionaría el problema nuestra enemistad con Dios y también cerraría de lleno lo que es la enemistad que nosotros tenemos para con Satanás. Sabemos que después de la obediencia a la tentación que Satanás realizó en Eva y ambos cuando a la hora de caer lo que ocurrió fue una esclavitud de parte del ser humano. Adán peca, Adán obedece a la serpiente junto con su esposa Eva, y producto de eso viene esa esclavitud a la cual hasta el día de hoy las personas están, están sujetas. Sin embargo, luego que viene el Señor Jesucristo, Él cumple con la perfecta voluntad de Dios, triunfa sobre sus enemigos, según lo que nos dice Colosenses, dice, triunfando sobre ellos, dice que triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario, los despojó públicamente, y eso fue lo que ocurrió ahí en la cruz. Entonces nuestro adversario, Satanás, fue derrotado. Y producto de eso nosotros podemos eh, abrazar el día de hoy la promesa de eterna redención en Cristo Jesús. Sin embargo, en Génesis capítulo 3 nosotros vemos la, la, la idea de el Hijo de Dios como Salvador. Sin embargo, nosotros en Génesis capítulo 1 vemos la presencia del Hijo de Dios como el Verbo de Dios. Recordemos qué es lo que dice Génesis. Dice en el principio... Dios creó los cielos y la tierra y dijo Dios, y dijo Dios, palabra salió de su boca. Esa palabra es el Hijo de Dios, antes de la encarnación. El apóstol Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo es la palabra, aquella palabra que salió de la boca del Padre, en el Génesis capítulo 1 es la presencia clara del Hijo de Dios previo a encarnarse. Entonces desde el mismísimo Génesis 1 nosotros vemos cómo es que nuestro Señor Jesucristo está participando en el proceso de la creación y cómo en Génesis capítulo 3 Dios ya nos promete por medio de Él, de su Hijo Jesucristo, la eterna redención y la resolución a la enemistad que la simiente de la mujer, es decir, todo el género humano, tiene con Satanás y su simiente. Entonces, vimos nosotros desde el comienzo de la escritura, vemos cómo hay un hilo conductor que une cada libro. De pronto, a las personas que hacen una lectura casual de la Biblia, no, como, eh, no le encuentran el hilo conductor a lo que ésta se refiere. Sin embargo, cuando nosotros vemos que el, lo que une tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, la ley, los profetas y los escritos, es el Señor Jesucristo. Es su persona, es su obra. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que dar gozo. La Biblia por completo habla acerca de él. ¿Ya? Ahora, no siempre habla de él, pero sí siempre apunta hacia él. ¿Ya? De alguna u otra manera. Y vimos nosotros cómo es que en el Antiguo Testamento sobre todo, la Escritura habla sobre el Hijo de Dios de una manera bien especial, lo hace por medio de promesas, cierto que son los términos más genéricos para referirse a las promesas que Dios da sobre la venida de un Redentor, pero también se nos habla de profecías, que nosotros hicimos esa división o esa diferenciación entre promesas y profecías, entendiendo cómo la promesa, algo más general, y la profecía algo mucho más particular, siendo ambas palabras de Dios. ¿ya? Pero también se nos habla en muchas oportunidades en el Antiguo Testamento por medio de tipologías. ¿Se acuerdan de las tipologías? Son aquellas cosas que apuntan hacia algo, y ese objeto al cual apuntan las tipologías es a Cristo. Entonces nosotros vemos cómo Adán, por ejemplo, siendo un personaje histórico, a la vez el hecho de ser el primer hombre y el representante de la humanidad, en él vemos un tipo de Cristo, en el sentido que Cristo es el primogénito de la creación. Cristo es el unigénito de Dios. Cristo es aquel representante de un pueblo. Y es ahí donde nosotros vemos cierto, cómo es que en la persona de Adán también vemos reflejado ciertos rasgos que Cristo iba a venir a cumplir, pero a diferencia de Adán, de una manera perfecta. Vimos nosotros y hicimos su paralelo en, en, en aquel momento y vimos que la tentación que Adán recibió junto a su esposa Eva es básicamente en esencia la misma tentación que el Señor Jesucristo tuvo en el desierto. Pero las condiciones eran totalmente contrarias vemos a un Adán en un huerto con mucho alimento, mientras que muchos años después, miles de años después, vemos a quien, a un Jesús, siendo tentado, pero ¿dónde? En un desierto. Las condiciones de la tentación eran totalmente paralelas y de alguna forma eh, distintas en naturaleza, pero la idea de la tentación era básicamente la misma. La diferencia es que Adán cayó mientras que Cristo venció. Y no tan solo nosotros vimos cómo en las personas nosotros encontramos tipologías de Cristo. Por ejemplo, el famoso, eh, la famosa historia de Sansón. Nosotros vemos a Sansón, ¿cierto? Un hombre fuerte, un hombre ungido. ¿Se acuerda de esa palabra? ¿Qué es lo que implica Cristo o Mesías significa ungido? Él fue ungido desde el nacimiento consagrado a Dios para no contaminarse y para cumplir un propósito. De la misma manera, el Señor Jesucristo fue ungido, también fue consagrado para un propósito. La diferencia sabida es que Sansón era un pecador, dado las mujeres, mientras que nuestro Señor Jesucristo nunca pecó. Vemos que Sansón, de una manera heroica, para destruir a sus enemigos, llega al punto incluso de arriesgar su propia vida y morir por la libertad de su pueblo. Y vemos en Cristo Jesús la misma idea, pero siendo el perfecto a diferencia de Sansón. Cristo muere para la libertad de su pueblo. Y es así como nosotros vemos cierto las tipologías en personas en el Antiguo Testamento. Pero también vemos tipologías de otra, de otra forma. Por ejemplo, en ciertos personajes que se mencionan en el Antiguo Testamento y también en, en elementos mencionados. Vimos, por ejemplo, cómo el ángel de Jehová se le denomina una, una teofanía, que es una manifestación o una representación de Cristo. Ahora, eso, de ninguna manera nosotros llegamos a esa conclusión aquella vez que no podríamos decir de ninguna forma que que el ángel de Jehová es Cristo preencarnado porque no hay ningún relato en el Nuevo Testamento que afirme esa, esa, esa tesis lo que sí podemos decir que es una representación de Jesús una tipología de Jesús de la misma manera como lo fue Adán, como lo fue Moisés y como lo fue Noé, pregonero, predicador de justicia en su momento entonces vemos cómo el ángel de Jehová de alguna forma a veces manifiesta Ciertas similitudes con lo que Cristo vendría a hacer. También hablamos de Melquisedec. ¿Se acuerda este personaje misterioso que aparece ahí en, en, en Génesis, cierto capítulo, um, si mal no recuerdo, 14, donde se ve esta escena cuando Abraham va a luchar contra la confabulación de reyes que habían ahí para liberar a su sobrino Lot. Y vemos cómo él derrota a sus enemigos y de todo el botín eh, aparta el 10% de lo que había eh, recuperado de lo que los otros habían robado y eso se lo entrega a quien? a un rey que se llamaba Melquisedec que es, cuyo nombre significa rey de justicia rey de justicia el autor de Hebreo dice que ese Melquisedec es una representación de Cristo que es el verdadero rey de justicia entonces vemos nosotros esa 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 tipología por medio de personas y también por medio de estas teofanías, pero también la vemos nosotros por medio de elementos. Por ejemplo, el tabernáculo, ¿cierto? El tabernáculo, nosotros vimos también cómo es que el tabernáculo apuntaba a Cristo. Cómo es que lo primero que se hacía cuando Dios estableció la, el ritual de los sacrificios, lo primero que se, que se hacía era... Matar a un cordero, ¿cierto? Para sacrificarlo, derramando su sangre y quemándolo completamente. Y vemos cómo es que Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esa forma también, la tipología por medio del tabernáculo, nosotros encontramos a Cristo, pero de una manera tipológica. Cristo, amados, es el antitipo. ¿Qué significa antitipo? El prototipo original. El tipo es la figura sombría que apunta hacia la realidad. La realidad es el antitipo que correspondería a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros hicimos ese análisis, ¿cierto? Varios meses estuvimos hablando de ello y después llegamos al punto en el cual nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo viniendo a este mundo y ya... Eh, encarnándose, siendo concebido por medio del Espíritu Santo, hablamos de qué? Hablamos de la tentación, hablamos del, del, o sea, del, del bautismo, hablamos de la tentación, hablamos de, de lo que las cosas que implicaron su infancia, la elección de los doce, empezamos a hablar de su ministerio, su manera de enseñar, y la semana pasada, vamos de resumen, macro resumen, eh, nos encontramos ¿cierto? con la visita de nuestro Señor Jesucristo ya al final de su carrera, de su ministerio yendo a tierra gentil y el propósito de su visita a tierra gentil junto a sus discípulos más cercanos los doce de ninguna manera fue proclamar el evangelio a los gentiles puesto que esa era la misión que los apóstoles iban a tener que cumplir luego de que el espíritu santo viniera entonces él no va a la tierra gentil con el propósito de predicar el evangelio sino que lo vimos bien su propósito fue apartarse con sus discípulos para darle las enseñanzas más importantes que serían el cimiento de su fe a partir del momento que él muriera y resucitara. En Cesarea de Filipo, eh, Filipo tierra gentil, ocurre la famosa confesión de Pedro, y hablamos de eso, a anteriormente habíamos dicho qué es lo que implicaba esa confesión de Pedro, sin embargo también la semana pasada profundizamos un poquito más en ello, viendo que no tan solo en Cesarea de Filipo el Señor Jesucristo habló sobre eh, eso, más bien ratificó la confesión de Pedro, sino que también él muchas veces, por lo menos tres, según nos lo relata en los, las perspectivas del de Evangelio, vimos que lo que ocurría era que él anunció su muerte de manera previa, por lo menos tres veces. Entonces esa, esa anunciación de su muerte también ocurre en Cesarea de Filipo. Entonces lo que enseñó en Cesarea de Filipo y en Tierra Gentil el Señor Jesucristo fue la base de lo que los discípulos posteriormente predicarían. ¿Ya? Pedicaría. Después de ese evento, en Cesarea de Filipo, nosotros nos encontramos con este otro evento que vamos a estar hablando esta mañana, que hace relación a la famosa transfiguración. La transfiguración aparece ahí en los relatos de los evangelios sinópticos. Tenemos que comprender, sí, que este, este evento de la transfiguración va ligado a lo que sucedió en Cesarea de Filipo. ¿Ya? Va muy ligado. Es necesario decir que eso es así producto de una mención que se hace en los, en los tres evangelios sinópticos. Dice que pasados X días después del acontecimiento en cesarea de Filipo, el Señor reunió a tres de sus discípulos y subió a un monte alto. Eso, haciendo un paralelo entre todos los relatos, es lo que dice el texto. Ahora nosotros sabemos que en la cronología de los evangelios nunca los autores pretendieron darnos un registro histórico cronológico acabado. Sin embargo, causa curiosidad que los tres escritores del evangelio mencionan los días que ocurrieron entre la confesión de Pedro y Cesarea de Filipo a la transfiguración. ¿Por qué mencionan eso? Simplemente porque la, lo que ocurrió en Cesarea de Filipo va directamente relacionado con lo que ocurre en el monte de la transfiguración. Esa es la razón por la cual nosotros vemos y sabemos, tenemos certeza de aquello. ¿Cuándo sucede la transfiguración? Veamos lo que aparece en Marcos capítulo 9, versículo 2. Dice, fíjese en esto, seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacob. Y a Juan, y los llevó a una montaña alta, donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Marcos entonces señala que fueron seis días después. Mateo, al igual que Marcos, también señala que fueron seis días. Sin embargo, perdón nosotros encontramos en Lucas, capítulo 9, verso 28, que Lucas dice... Unos ocho días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Entonces, ¿qué dicen los escépticos? Bueno, aquí encontramos una clara contradicción en el testimonio de los que escribieron los relatos del Evangelio. Por una parte, Marcos y Mateo señalan que fueron seis días, mientras que Lucas señalan que fueron ocho. Ahora tenemos que entender también la, la, la forma gramatical en la cual están escritas ambas cosas. Por ejemplo, en el caso de Marcos, hay una certeza. Marcos dice seis días después, mientras que Lucas dice unos ocho días después. O sea, vemos que hay una diferencia en la forma de expresar eso. Mateo y Marcos tienen seguridad, certeza de que fueron seis días, mientras que Lucas no tiene certeza y dice unos ocho días. O sea, hay un rango ahí en cual, de un delta de, 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 de imprecisión en el cual podía bien haberse equivocado. Ahora, ¿cuál es, ¿cuál es el tema? El tema es que nosotros debemos comprender que dentro de la perspectiva judía y gentil, los días no se cuentan como nosotros los contamos hoy. Por ejemplo, el ejemplo más conocido, el que nosotros nos encontramos en cuando el Señor Jesucristo dice y habla sobre la señal de Jonás. ¿Se acuerdan de la señal de Jonás? ¿Cuál es la señal de Jonás? Así como tres días y tres noches Jonás estuvo en el vientre del gran pez, de la misma manera el Hijo del Hombre estará en las entrañas de la tierra. Ahora, nosotros sabemos históricamente y también por medio de la Escritura que el Señor Jesucristo murió un viernes en la tarde. ¿Cierto? Murió un viernes en la tarde. ¿Y cuándo resucitó? El primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Entonces, si usted lo nota, usted podría decir, viene en la noche, ¿cierto? Sábado en la mañana, sábado en la noche, va a ir recién un día. Y después, viene el domingo, el primer día de la semana, y ya había resucitado. ¿Qué pasó ahí? ¿Se cumplió los tres días y las tres noches? Se cumplió. Todo depende de la perspectiva a la cual nosotros lo estamos viendo. Para los judíos en aquel entonces, los días, se decía de una manera, de, como, como se llama una, 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 una metonimia, que se dice una cosa para referirse a otra. Se decía normalmente un día y una noche para referirse a un atardecer simplemente. Pero la forma de decirlo era un día y una noche. Entonces lo que vemos nosotros acá es que en realidad no es que el Señor Jesucristo no estuvo tres días. Estuvo tres días, pero desde la perspectiva como lo veían, los judíos. ya. De la misma forma, muy probablemente, la diferencia que existe entre la concepción o la percepción de Lucas versus a, la, a los otros, es que probablemente Lucas contó los atardeceres. Por esa razón, vemos aquí una variación entre los días que cuenta Mateo y los días que cuenta Lucas. ¿Cuál era el propósito del de evangelio según Lucas? ¿Se acuerda ¿A quién le escribía? A Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Un gentil, muy probablemente un griego. ¿Cómo contaban los días los griegos? Así, de 24 horas. Mientras que los judíos no. Y el evangelio de Marcos y Mateo están enfocados a quién? A los judíos. Por esa razón, Mateo y Marcos señalan seis días, mientras que Lucas menciona ocho, aproximadamente ocho días, porque lo dice desde la perspectiva helénica, de la cultura helénica y no de la cultura judía, porque el propósito del evangelio, según Lucas, era mostrar lo que había ocurrido a los gentiles. ¿ya? Entonces no hay contradicción acá. Entonces ahí podemos nosotros conciliar ambos, ambos relatos o los tres relatos, ¿cierto? Y llegar a la conclusión de que lo que sucedió. Fue que ambos eh, testimonios son fidedignos y correctos, pero la perspectiva es la distinta, el enfoque es el distinto, por tanto, de ninguna manera hay error en aquello. ¿Ya? Ahora, ¿dónde fue esto? Los relatos nos dicen que esto ocurrió en un monte, vimos ahí que decía un monte alto, sin embargo, no se dice el nombre de ese lugar. Y es curioso eso, ¿por qué? porque nosotros sabemos que como seres humanos tenemos la tendencia a ser y doble atrás un poco, ¿cierto? ¿sí? Entonces, si hubiese dicho el nombre del monte donde fue transfigurado el Señor Jesucristo, seguramente habría una procesión a ese monte el día de hoy. Muy probablemente. Por tanto, Dios es el... guió a que los evangelistas no mostraran el nombre de ese monte para que el día de hoy nosotros no supiéramos con certeza cuál es. Ahora sin embargo se barajan tres opciones sobre cuál sería el monte en el cual esto ocurrió la opción más popular, más famosa que le venden a usted cuando va a Israel es el monte Tabor ¿Ya? el monte Tabor es la opción más popular y este se encuentra a 15 kilómetros aproximadamente al suroeste del lago de Galilea la altura de este monte es de 588 metros por sobre el nivel del mar 588 metros entonces vemos nosotros que en rigor este no es un monte es un monte que, que coincide con muchos de los rasgos que salen descritos en los, en los relatos del evangelio, sin embargo no era un monte tan alto y desde la concepción del, del hebreo, lo, lo, bueno los montes no son tan altos allá, pero hay montes que sí son altos, entonces desde esa perspectiva la hora de, de mostrar este relato que vimos nosotros acá, ahí, um, acá, dice, fíjese lo que dice Marcos, y lo llevó a una montaña alta. Si hubiese sido un monte de altura promedio, hubiese sido dicho, perdón, como lo dice Lucas. Subió a una montaña, simplemente. Mientras que Marcos, que tenía una perspectiva judía, dice una montaña alta. Entonces, vemos que el Monte Tabor es una opción. Ahora, lo único que de alguna forma no nos ayuda mucho es su altura, que no era tanta. ¿ya? Después tenemos otra opción, que es el Monte Carmelo. Este se encuentra a 530 metros por sobre el nivel del mar, o sea, mucho más de lo que ha encontrado el otro. No, bueno, bueno. Pero está muy lejos de los lugares que se mencionan. ¿Por qué se, menciona? ¿Por qué se presume que podría haber sido el Monte Carmelo? ¿Se acuerdan que en la transfiguración se aparecen dos personajes? ¿Quiénes eran? Moisés y Elías. Y Elías, uno de sus grandes milagros, ¿cierto?, cuando eh, lo hace en el monte Carmelo. Entonces, por eso algunos presumen que podría haber sido el monte Carmelo también. Ahora, este monte está muy lejos de los lugares que se mencionan después, a continuación de los relatos del, de los evangelios. Dice que después se fue a Betsaida, se salió de Filipo, Galilea y Capernaum. Por tanto, está muy lejos el Monte Carmelo de esos lugares para poder decir, ah, era el Monte Carmelo. Entonces, esa opción podríamos decir que está un poco descartada. La otra opción muy válida que muchos también han pensado junto con el Monte Tabor es esta otra opción que correspondería al Monte Hermón. ¿Ya? Y este sí que es un monte alto. Este está a 2.814 metros por sobre el nivel del mar. Este sí que es alto. ¿Ya? Ahora, también coincide en que en que a su falda está Cesarea de Filipo. Y recordemos que el Señor Jesucristo venía de Cesarea de Filipo a ese lugar. Entonces, muy probablemente las opciones que se barajan son las dos, el monte Tabor y el monte Hermón. Podrían ser ambos montes en los cuales sucedió esto. Ahora, no importa. Ok, ¿con quién estaba? Vimos ahí, ¿cierto? No, lo, no hemos leído el relato, pero vamos a hablar básicamente de él. El relato dice que estaba con Pedro, Jacobo y Juan, y estos hombres, esos tres discípulos eran los que eran más íntimos del Señor no significa que estos hayan sido superiores al Señor o sea, perdón, a los otros discípulos no, importa, no implica eso, sino que estos eran más íntimos de él ¿ya? él, por ejemplo, en varios milagros o en situaciones específicas él se lleva a estos tres discípulos por ejemplo, los vemos cuando cuando va a resucitar a la hija de Jairo él va con estos tres, le pide a estos tres discípulos que lo acompañen para que presencien aquel milagro también lo vemos, ¿cierto?, en el, el discurso apocalíptico de, Mar, de Marcos, capítulo 13, y también los vemos a ellos en Getsemaní. Eran los tres discípulos que se quedaron dormidos mientras el Señor estaba orando con gran clamor y lágrimas, ¿ya? Entonces, estos mismos discípulos que eran más cercanos fueron aquellos que acompañaron al Señor a este monte donde él se transfiguró. La expresión griega que se traduce ahí es es metamorfote, ¿ya? Y esta nos muestra un poco lo que pasó. Metamorfote es muy similar a lo que se conoce como la metamorfosis. Ahí viene la misma base, un cambio de forma, eso es lo que implica. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió en esa transfiguración? Ahí los pasajes nos muestran lo que pasó. Dice que sus ropas se tornaron blanco deslumbrante, ¿ya? Algunos escépticos dicen que se despejó y el sol le llegó de frente y eso hizo que sus ropas hicieran un poco, nos falta el incrédulo. Pero el relato dice que se tornaron blancos resplandecientes. Su rostro resplandeció como el sol, dice también el relato ahí en Lucas y en Mateo. Y también, aparte de esa, de esa llamémosla, eh, ese cambio de forma tan exabrupto que existe en la, en la humanidad del Señor o en su apariencia física, nosotros vemos que aparecen dos personajes que mencionamos anteriormente que corresponderían a Moisés y a Elías, ¿cierto? Ahora, dice ahí que los discípulos se quedaron aterrados. Esa fue la, la impresión que la transfiguración provocó en los discípulos. O sea, era algo totalmente fuera de lo natural. Fuera de lo natural. Recordemos que el Señor Jesús, cuando se encarna, en ningún momento él perdió sus atributos divinos. Él siempre fue, nunca dejó de ser Dios y hombre a la vez desde el momento de la encarnación. Entonces, él verdaderamente era Dios, pero estaba también en un cuerpo humano. Por tanto, ¿qué es lo que nosotros podemos presumir acá? Que la deidad que estaba encapsulada de alguna forma en este, en este cuerpo humano sale a relucir. No es que de alguna forma fue el revestido de divinidad, no. Él siempre fue divino en todo momento. ¿ya? Nunca cambió eso, nunca cambió. Siempre fue divino, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Ahora, ¿qué produjo eso en los discípulos? Un terror, un espasmo. No hallaban dónde meterse, era un monte alto, así que no tenían muchas opciones donde arrancar. Y. Esto pasa y, y queda registrado en, 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 en estos relatos del Evangelio. Ahora, muchos se preguntan, oye, ¿pero eso fue una realidad o fue una visión? Porque bien podría haber sido una visión. ¿Eso fue real o no? Y esa es la pregunta que algunos se hacen. Ahora, los testigos presenciales que estaban en ese lugar dan a entender que efectivamente fue una visión porque lo vieron con sus ojos, pero fue real o sea ellos percibieron de una manera física eso, no fue una visión espiritual de pronto que entraron en un éxtasis y vieron eso no, en realidad vieron con sus propios ojos cómo la magnificencia del Señor Jesucristo salió a relucir en ese momento ahora fíjese lo que dice Mateo 17 9, mientras bajaban de la montaña Jesús les encargó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Ese es el encargo del Señor Jesucristo. Ahora, si hubiese sido una visión simplemente no lo hubiese encargado algo tan, 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 tan férreamente porque una bola de ellos nomás, no sé. Sin embargo, por haber sido un hecho real es que esto ocurre. Ya, eh, vemos también en Segunda Pedro que fue, Pedro fue un testigo ocular de este acontecimiento y miren lo que Pedro dice ahí en su relato en 2 Pedro capítulo 1, versos 16 al 18. Dice, cuando le dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo con todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, ni dando testimonio de su grandeza, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos, él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Entonces, un testigo presencial de aquel acontecimiento que fue el apóstol Pedro, dice que eso fue un acto real, por tanto no fue simplemente una visión que se les vino a su, a su mente, fue algo real. Ellos contemplaron con sus propios ojos y ellos oyeron con sus oídos las palabras que Dios estaba anunciando. Ahora, ¿cuál fue el propósito de esta, de esta situación o de este evento tan importante que por lo menos los tres evangelistas, que, que son conocidos como los evangelios sinópticos, realizan de acuerdo a la transfiguración. ¿Cuál sería el motivo? ¿Por qué razón queda esto registrado? ¿Qué significaba ese momento de la transfiguración? Y la verdad es que la misma Escritura se, en, se encarga de hacernos ver a qué se refería con eso. Y la verdad es que, de alguna forma, esto era un anticipo ya de lo que sería... La parousía, la venida, la segunda venida del Señor Jesucristo en gloria. Esto fue como un adelanto que solamente ellos pudieron gustar. Solamente ellos pudieron contemplar esta gloria, ya incluso esta gloria previa a la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, nosotros podríamos decir que esta gloria que tenía el Señor era una gloria eh, no de la misma manera de la gloria que alcanzó luego de la resurrección. Recordemos lo que dice el, el apóstol Pablo a los filipenses en capítulo 2. Dice que luego de haber llevado a cabo su obra, Dios lo exaltó hasta los humos le dio un nombre que sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble tanto en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, esto ocurre antes de la obra de Cristo. Por tanto, muy probablemente, la gloria que vieron en el Señor Jesucristo por medio de esa transfiguración no es la misma gloria y majestad que tendrá el Señor Jesucristo cuando vuelva por segunda vez, ya no de una manera como un siervo, sufriente, sino como un rey victorioso, un juez que viene a emitir su juicio. Entonces, de alguna forma, esto fue como un aperitivo para eso. Los preparó a ellos para que supieran lo que iba a ocurrir de verdad cuando él viniera por segunda vez. Es un adelanto de su parousía. ¿Cómo lo decimos nosotros? ¿Cómo nosotros podemos decir esto? Bueno, porque en realidad, en los relatos anteriores a la transfiguración, la, el Señor Jesucristo le está enseñando a sus discípulos y dice estas palabras. Marcos 9.1, fíjese. Y añadió, les aseguro que algunos de los que aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. Muchas personas malentendieron este, este relato, esta enseñanza del Señor Jesús y pensaron que el Señor Jesucristo iba a venir en el tiempo de los apóstoles, su segunda venida. Eso es lo que muchos creyeron. Por tanto, eso, ellos estaban esperando que inmediatamente, luego de la obra de Cristo, la ascensión, la venida del Espíritu Santo, viniera nuevamente el Señor Jesús. ¿ya? Esa era la esperanza. ¿Por qué? Porque entendieron este pasaje como que si se estuviera refiriendo a eso, a la segunda venida del Señor. La segunda venida ya en gloria y majestad. Sin embargo, esto, dice, esto aparece aquí previo a la transfiguración. Por tanto, la transfiguración es el cumplimiento de esto. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. La transfiguración representaba de alguna forma limitada el poder y majestad que el Señor Jesucristo va a tener en su segunda venida. De esa forma se cumple todo lo que aparece ahí. Eh, algunos de los presentes, que fueron tres, no murieron sin antes haber visto esto, ¿cierto? El reino de Dios llegar con poder. Fíjense lo que dice Mateo 16, 28, que también es el relato paralelo y que también se nos da antes de esta visión de la transfiguración. Dice aquí el relato paralelo. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del hombre llegar en su reino. Entonces, esa manifestación que ocurre seis días después es el cumplimiento de estas palabras que el Señor Jesucristo dio. Por eso es tan importante, fue importante para los discípulos eh, registrar los días. Nosotros tenemos pocos relatos con los días de la obra del Señor Jesús o su itinerario. En realidad, lo que más sabemos es sobre su última semana cuando él entra en Jerusalén, ¿cierto? Ahí nosotros podemos ver eh, cómo es que, de alguna forma, establecer ocurrió un lunes, ocurrió un martes y así, pero en realidad no hay ningún otro eh, evento de lo, de lo ocurrido en el ministerio del Señor Jesucristo que nos muestre a nosotros eso, que nos muestre ese detalle de días porque era importante mencionar los días, porque era el cumplimiento de esta promesa que el Señor había hecho. Ahora, otra pregunta que se nos viene cuando nosotros analizamos esto, ¿por qué Moisés y Elías estaban ahí? cierto? Hay varias razones cierto, que nos pueden dar una, 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 una respuesta. Ahora, hay una, una cosa que igual es bien interesante, cuando aparecen Moisés y Elías, los discípulos los ven y los reconocen inmediatamente, eso es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque ellos nunca vieron a Moisés y nunca vieron a Elías. Sin embargo, en ese momento, cuando estos personajes aparecen, ellos no dudan en que son ellos. Entonces, es bien interesante notar eso. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Acaso alguien, lo, 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 Moisés y Elías, como los reality antiguos, tenían su nombre aquí en una bolera? ¿Cómo, cómo descubrieron eso? Es bien interesante. Probablemente Dios le puso esa convicción y esa revelación espiritual a los, a los discípulos para que pudieran ver que ellos eran precisamente Moisés y Elías. ¿OK? Ahora, ¿por qué razón? Hay varias eh, teorías también. Una de ellas es que Moisés y Elías representa el testimonio de la ley y los profetas. ¿Se acuerdan que eh, no hay testimonio válido desde la perspectiva hebrea, judía, sin uno o dos testigos. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros acá? Aquí aparecen dos testigos, Moisés y Elías. Entonces, de alguna forma, algunos piensan o consideran que Moisés representa a la ley que testifica acerca de Cristo y que Elías representa a los profetas que testifican de Cristo. ¿Ya? esa es una de las interpretaciones. Fíjese lo que dice aquí, la promesa en Malaquías 4 del 4 al 5, dice, "Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible." Entonces, algunos hacen o utilizan este pasaje para decir, "Bueno, Efectivamente, la ley de mi siervo Moisés aparece ahí y también se aparece Elías, que era aquel que había de venir antes de la, eh, la segunda venida del Señor, el día del Señor grande y terrible. Entonces vemos que el mismo Señor Jesucristo se encarga de decir que aquel Elías que había de venir fue Juan el Bautista y no necesariamente Elías. ¿ya? Entonces las personas que interpretan que la, el motivo por el cual... Eh, se apareció Moisés Elías, fue el cumplimiento de la ley y los profetas, testificando acerca de Cristo. Se toman de esto para decir eso. Hay otra otra teoría que dice que fueron estos personajes, porque ambos ambos fueron arrebatados al cielo, ambos fueron llevados al cielo. Nosotros sabemos cierto que Elías fue en el momento fue separado por un carro de fuego con Eliseo y dice que vino un torbellino y que Elías subió en un torbellino y se fue al cielo y no conoció la muerte ¿cierto? y también eh, bueno la escritura dice que Moisés murió particularmente ahí en Deuteronomia 34 si mal no recuerdo pero también relata y creo que está ese pasaje que nunca nadie halló su cuerpo ni su tumba por tanto se presume que murió pero en realidad nadie lo vio morir entonces algunos dicen bueno ni Moisés ni Elías gustaron la muerte, ambos fueron llevados por Dios. Ahora, la pregunta que se nos viene es: bueno, esa historia también nos suena conocida. Enoc, ¿cierto? Séptimo desde Adán. También dice la Escritura que no conoció la muerte, que Dios se lo llevó. Entonces, ¿por qué no Enoc y sí Moisés? Si fuese así, esa es la razón por la cual Dios escoge a Moisés y a Elías, ¿cierto? Vemos aquí en Deuteronomio 34 lo que le comentaba. Allí en Moab murió Moisés, obviamente sabemos que Deuteronomio fue escrito en su mayoría por Moisés, pero Moisés no iba a escribir sobre su muerte, ¿cierto? ¿Estamos claros? Entonces dice, allí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, y tal como el Señor se lo había dicho, y fue sepultado en Moab en el valle que está frente a Bet, peor, pero hasta la, <coughs> Perdón. Hasta la fecha <coughs> nadie sabe dónde está su sepultura. Por tanto, nunca vieron su cuerpo, entonces esa es una de las fuentes por las cuales muchas personas piensan que el, eh, Moisés en realidad no murió, sino que en realidad se lo llevó el Señor. ¿Ve? Y lo que yo les decía, iban caminando, según de Reyes capítulo 2, verso 11, iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Entonces, de alguna forma está esta idea de que probablemente ambos subieron al cielo. La tercera razón... Es que fueron ellos dos, Moisés y Elías, los únicos que vieron una manifestación de la gloria de Dios, o sea, una teofanía, en un monte alto, precisamente. Vimos que Moisés se encontraba en el monte, por él, cuando tiene la visión, ¿cierto? Se le aparece el ángel en medio de la zarza y ahí él recibe el llamado de Dios. También vemos cómo es que Elías se encontraba en el monte de Carmelo, ¿cierto? Estaba ahí meditando cuando de pronto viene la manifestación de la gloria de Dios la cual no estaba en el torbellino sino que estaba en el silencio pasible. No sé si lo recuerda usted. Ah, ahí está. Éxodo 24.1 También le dijo el Señor a Moisés sube al monte a verme junto con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia. Entonces aquí nos muestra este pasaje cómo es que la visión que tuvo eh, Moisés de Dios de esta manifestación de Dios fue en un monte. Y también el otro pasaje que nos muestra cómo ocurrió lo mismo con Elías. Primero de Reyes, capítulo 19, versos 11 al 12, dice, El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas, e hizo añico con las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego, Vino un suave murmullo. ¿Ya? Entonces aquí nosotros vemos cómo es que también tanto Moisés como Elías tuvieron una revelación de Dios, una teofanía, una aparición de Dios, ¿dónde? En un monte precisamente. Entonces estas son posibles razones por las cuales esto ocurrió. Ahora, ¿por qué Moisés y Elías, en particular Elías? Una de las razones es porque se acuerdan que las personas pensaban que muy probablemente el Señor Jesús era Elías que había de venir. Hay varios que pensaban eso cuando el Señor le pregunta a los eh, discípulos qué pensaban las personas, que, cuál era su identidad. Entonces, vemos eso ahí. Entonces, para descartar que el Señor Jesucristo era el Elías, desaparece Elías. Entonces, esa es también una de las razones probables por las cual eh, por la cual desaparece Elías. ¿Ya? Ahora, cualquiera de estas opciones podría ser, ninguna niega a la otra, ¿ya? Y curiosamente, todas tienen su asidero, todas tienen lugar, así que cualquiera de ellas podría ser, o alguna o todas, ¿ok? Ahora, otro hito importante, otro elemento importante dentro del relato de la transfiguración es la voz que se oye en el cielo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo es bautizado, por Juan el bautista? Y... Se abren los cielos, se oye una voz que dice este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Perfecto. Pero ahora, nuevamente en esta etapa ya cúlmine de la, del ministerio del Señor Jesucristo la voz del cielo se aparece precisamente en el momento en el cual Él está tra eh, transpuesto, está manifestado con toda su gloria. Entonces, eh, la diferencia que vemos aquí entre el testimonio de el bautismo en comparación con el testimonio del monte de la transfiguración es que las palabras no iban dirigidas al Señor. En el bautismo eran este mi hijo amado en quien tengo complacencia. Era como, una, un, como un reconocimiento de que Cristo era el Hijo de Dios. Sin embargo, en esta oportunidad la voz es para los discípulos, porque le dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces ahí él está usando esa, esa, esa expresión, Dios está usando esa expresión para llamar a estos tres discípulos que se encontraban en ese lugar a que oyeran atentamente todas las palabras que el Señor Jesucristo dijo y, y diría. Y ya recordamos que él había manifestado ya claramente su identidad como el Mesías, el Hijo de Dios. Por tanto, oíganlo a él, implica eso. Ahora, otra cosa importante que se da es la reacción de Pedro, ¿cierto? La reacción de Pedro. Vemos que cuando aparece Elías y Moisés y ve a Jesús transfigurado, Pedro, arrebatado como siempre, ¿qué hace? Dice, hoy, aguantemos un ratito, voy a armar una, una enramada, una unas tiendas para que nos quedemos acá, pues si aquí está la gloria, quedémonos acá. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? De alguna forma, el Pedro vio el hecho de que fueran tres ramadas, una para cada uno, mostraba que Pedro vio a los tres a la par. Porque bien podría haber dicho, bueno, hagamos una enramada para Cristo glorificado, pero él dice tres o sea una para cada uno dando a entender que él comprendió que esos tres personajes que estaban ahí eran igual de importantes entonces luego de eso viene la voz del cielo que dice este es mi hijo amado entonces hay una confirmación que él no es igual que Moisés y Elías él no es un profeta común y corriente, él es el profeta y no tan solo el profeta él es su hijo amado óiganlo a él, no a Elías no a Moisés, óiganlo a él ¿Ya? Y también es una de las razones por cual la voz del cielo lo dijo. Hebreos capítulo 1, verso 2. El escritor de Hebreos nos dice la diferencia que existe entre la palabra de Dios o la revelación de Dios dada de antemano en comparación con la revelación dada por medio del Hijo. Fíjese en Hebreos 1, 2, dice, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Este Cristo que mostró su gloria no era una persona al mismo nivel que Moisés, Elías. Él era el hijo de Dios, el heredero de toda la creación. ¿Ya? Ya lo vimos por segunda vez, se oye, se oye eso, se oye la voz del cielo, ya lo habíamos oído en en el bautismo, y la voz exhorta a los discípulos a que escuchen las palabras de Jesús. Dice, Él es mi Hijo, Él sabe, escuchen todo lo que Él tiene que decirles sobre su obra. La transfiguración, hermanos, es una confirmación y continuación de la declaración de Pedro. ¿Qué dijo Pedro en Cesaría, Filipo? ¿Cuál es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Bueno, el Padre también lo testifica. Es un testimonio mucho más importante que el testimonio que dio Pedro. Entonces, la voz del cielo ratifica aquí que en realidad Él era el Hijo de Dios. Y si era el Hijo de Dios, por tanto también era Dios mismo. Entonces, a modo de resumen, hoy día hablamos de la transfiguración. Vimos que, aparte de estos detalles sabrosos, ¿cierto?, de dónde era y todas esas cosas, vimos lo más importante que tiene que ver qué representa la transfiguración. Y la transfiguración es un aperitivo de lo que va a significar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un aperitivo de lo que iba a ser el reino, viniendo en gloria y majestad cuando eso ocurra en la parousia, cuando nuestro Señor ya venga a emitir su juicio. ¿ya? Eso es la idea de la transfiguración. Y también vemos ahí cómo el Padre testifica del Hijo nuevamente delante de los discípulos, haciendo una confirmación, realizando una confirmación de lo que el apóstol Pedro ya había dicho, revelado por el mismo Padre, seis días antes ahí cuando estaban en cesarea de filipo ok entonces eso hermano mío sería el estudio de esta mañana